0: en la Radio Católica Mundial. Desconectate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en Siendo luz para
1: todos los hombres.
0: La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, WTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos aquí súper felices de acompañarlos una vez más en este programa. Bueno, estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, desde los estudios de Media Ministry, en este espacio
2: radial de.
1: Conectados, Conectados en, familia. en Familia.
2: Le recordamos, queridos hermanos, que pueden escribirnos al correo info comunicadoras punto en el chat de nuestras redes sociales, donde estaremos atentos a sus intenciones, inquietudes y testimonios. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez con nosotros. Esperamos que este programa sea de bendición para nuestras vidas. Queridos hermanos y luego de esta cordial invitación a escribirnos y participar en nuestro programa Es hora de unirnos en familia, empecemos Es hora de comenzar comenzar.
0: Estamos conectados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Amado Padre Celestial queremos darte gracias Hoy viernes por todo lo que has permitido que aprendamos durante toda esta temporada que hemos llamado Señor señor y dador de vida Señor gracias gracias por enviarnos a tu Espíritu Santo Señor para que pueda iluminar nuestras mentes fortalecer nuestras voluntades y calentar nuestros corazones iluminarlos, iluminarlo Señor con todos estos temas Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en este día, amado Señor, queremos pedirte que nos regales una gota de la sangre preciosa de tu amado Hijo para poder aceptar la voluntad de Dios en nuestros corazones.
2: María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando no te
0: desconectes no te desconectes querido hermano querido oyente tú que estás allí empezando este programa con nosotros Bueno, queremos decirles que en este día culminamos la meditación sobre los carismas definitivamente es que esta temporada llamada dulce huésped de nuestra alma ha sido una verdadera oportunidad y yo creo que una bendición del espíritu santo en nosotros Que hemos podido aprender a valorar las riquezas de sus dones, de sus carismas, de sus frutos y también la, la confianza que el Señor ha dado para poder darnos al Espíritu Santo y colocarlo en nuestros corazones.
2: Así es, hermana Nazaret, y creo que a esta altura de la temporada ya vamos comprendiendo que los carismas son misión evangelizadora, son elementos que enriquecen y ayudan a nuestro llamado particular, así que tenemos una inmensa responsabilidad y necesitamos corresponder fielmente a esas gracias. Y para agradecer al Señor por enseñarnos más sobre Él y para motivarnos a una entrega incondicional, hoy tenemos un invitado muy especial que nos ayudará a profundizar un poco más en este tema. Sí, hermana, y bueno, yo creo que los que nos están viendo por redes ya vieron que tenemos un
0: invitado especial, pero los que nos están escuchando, vamos a darle eh, en este día pues como la bienvenida a nuestro padre Edgardo Iriarte de Argentina. Eh, padre, muy buenas, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Bienvenido a nuestro programa. Buen
1: día. muchas gracias. gracias por invitarme, muchas gracias por compartir este momento.
0: Bueno, padre, sabemos que el Señor eh, ha permitido que aquí a Chandler eh, usted sea escogido para, para toda la pastoral hispana, ¿cierto?
1: Así es, estoy bueno. iluminando y ayudando en la pastoral hispana.
0: ¿Y qué cargo tiene, padre, en este momento?
1: Aquí soy vicario parroquial eh, y bueno, trabajamos con todos los grupos que la pastoral hispana tiene, que son muchos, y que no solamente son muchos en cantidad, sino que son muchos en participación. Esta es una parroquia bendecida con la participación de de muchos cristianos y muchos bautizados eh, que permiten la expresión de la fe de una manera maravillosa.
0: ¿Y en cuál de estos grupos usted tiene mayor incidencia, padre?
1: Bueno, no, yo estoy un poquito más, digamos, dedicado a la parte de la formación de la catequesis de adultos y, bueno, porque mi apuesta es que cuanto mejores cristianos tengamos formados, también vamos a tener una fe más auténtica y más plena.
0: Mm, ¡Qué bendición, Padre! Y bueno, ah, cuéntenos un poquito, ¿hace cuántos años está aquí eh, como, como vicario?
1: Bueno, yo llegué en el 17, uh-huh. 2017, ya hace seis años y cinco meses que estoy aquí.
0: ¿Y hace cuántos años le dijo sí al Señor con su vocación sacerdotal? Bueno,
1: me ordené en el año 86, tengo 37 años de sacerdote y bueno, estuve en mi diócesis, estuve en la arquidiócesis de Buenos Aires... Y después culmine aquí.
0: Oh, qué bendición, queridos oyentes. Gracias, Padre. Gracias por por dejarnos saber un poquito de usted. Y bueno, en el programa vamos a ir profundizando un poquito más de todo lo que el Señor le ha regalado.
2: Así es. Así es. Padre, como hemos dicho, hemos estado hablando durante tres semanas sobre los carismas del Espíritu Santo. En esta semana ahondamos en los carismas de gobierno y, por supuesto, vimos el el servicio de la autoridad tanto en la Iglesia como en la vida civil y en en la vida consagrada y en los sacerdotes. Por ello hoy está, lo tenemos a usted invitado, padre, para que nos ayude a ahondar un poco más en este tema que se llama carismas en la vida consagrada.
1: Sí. Eh, la verdad es que este me dio mucha alegría poder compartir este tema. Yo le prediqué un retiro a las hermanas Carmelitas sobre vida Consagrada y Caminar desde Cristo, los dos documentos eh, acerca de la vida consagrada, ¿no? Y, y realmente eh, sabemos que los carismas son esos regalos que Dios nos da para ponerlos al servicio del prójimo, ¿no? Al servicio de la comunidad. Y, y sin duda, vivir ¿eh? los carismas es vivir sin duda dando fruto o poniendo un testimonio que luego llegará al fruto. ¿no?
0: Sí, bueno, padre, hablando de vida consagrada, tenemos una frase muy hermosa que vamos, a, vamos a, eh, a compartírsela con este pensamiento que tenemos del día.
1: Conéctate con este pensamiento.
0: La misma vida consagrada bajo la elección del Espíritu Santo, que es la fuente de toda vocación y de todo carisma, se hace misión, como la ha sido la vida entera de Jesús. Padre, qué frase tan bonita. Quisiera compartirnos algo sobre este pensamiento.
1: Sí, a ver, yo creo que cuando nosotros tenemos esa íntima relación y comunión con el Señor, no podemos no sentir esa urgencia de ir a a la misión y, por lo tanto, derramar los carismas que tenemos, porque, bueno, eso nos hace felices. Yo creo que todos nosotros que hemos respondido a un llamado, sin duda el gozo es poder misionar dando nuestros carismas que no son precisamente la muestra de nuestras capacidades o de nuestros dones o de, en lo que sobresalimos, sino que son precisamente la donación gratuita y generosa de lo que tenemos por amor al Señor. ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Totalmente cierto, cierto hermana. Y bueno, Celeste, que nos dice?
2: Bueno, eh, bueno, que la vida consagrada es, un, es una misión en sí misma, ¿verdad Padre? Es llamado, es don del Espíritu Santo Y hemos dicho también en los días anteriores Que los carismas son instrumentos de Dios para el anuncio del Evangelio Para la misión que ejercemos Y como vemos en las palabras de San Juan Pablo II Vida consagrada no es la, ses- no es la sesión Al contrario, es plenitud de la misión evangelizadora
1: Claro, porque yo cuando ustedes me... Me invitaron, <risa> pensaba... Este, muchas veces se cree que, que los carismas, cuando hablamos de la vida consagrada, uh-huh. Uh-huh. creemos que es solo en el ámbito de la vida religiosa. Y, uh-huh. y toda vida consagrada, ya sea laical, ya sea del sacerdote diocesano, ya sea del sacerdote o de la religiosa uh-huh. este, eh, que tienen carismas digamos, propios de las congregaciones, Pero la vida es carismática y todos tenemos que dar carisma en nuestro vivir cotidiano, ¿no? En aquello a lo que el Señor nos ha llamado y que es dar fruto.
0: Bueno, padre, pero digamos cuando dicen, no, eh, la iglesia, el Espíritu Santo ha derramado carismas en cada comunidad, ¿sí? Cada comunidad de vida consagrada es un carisma enviado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir cuando nos dicen eso, que, que, que digamos ustedes en los diosesanos, eh, las religiosas, ¿qué quiere decir esto que cada uno tenga su propio carisma?
1: Bueno, porque en realidad cada fundador, cada eh, aquel que armó las comunidades en determinado momento mostró un carisma, ¿no? San Francisco mostró un carisma, Santa Clara mostró otro carisma, Santo Domingo mostró otro carisma, es decir, la diversidad de carisma eh, que es es la maravilla de Dios y que está puesta al servicio del otro, al servicio de los hermanos, ¿no? Entonces, es interesante descubrir que hay diversidad de carismas y de dones y que eso hace a la riqueza de nuestra iglesia, ¿no? Que no es eh, uniformidad, sino que es precisamente diversidad, con riqueza de carismas y por eso cuando nosotros descubrimos esta realidad de la iglesia, no podemos menos que sentir gozo y alabar a Dios porque, porque es diversa. ¿no?
0: Hay una palabra que me encantó que la dijera y la, es la palabra uniformidad, porque se se está confundiendo en estos tiempos, bueno y tal vez desde antes, ¿cierto? La palabra uniformidad con comunidad, o sea, es decir, Dentro, cada carisma, cada comunidad tiene su carisma, pero dentro de, de la comunidad, cada hermana, cada consagrado, está llamado a vivir ese carisma, pero en una manera uniforme o desde su propio carisma.
1: No, personal, porque a ver, cada uno de nosotros tiene una riqueza, una forma, uh-huh. este, y lo lindo es descubrir... ¿eh? Esa relación personal con, con los carismas y los dones que cada uno tiene, no solo con el Señor, sino también con el prójimo, con la comunidad. ¿no? Uh-huh. Una comunidad que, que pretende todo igual eh, no es tan rica como la comunidad que abraza la diversidad de carisma y en la diversidad de carisma uh-huh. se enriquece.
0: ¡Guau, ¿no? wow, qué hermoso!
2: Mm, así sí, es, padre.
0: Es cierto, totalmente cierto.
2: Padre, y hablemos un poquito de los carismas que el Espíritu Santo le ha regalado a un sacerdote. Yo pienso que, so, como estábamos hablando, el, eh, el Espíritu Santo a cada uno le regala un carisma en particular. Pero, digamos, a los sacerdotes diocesanos, así como, como usted ha visto esos carismas en sus hermanos sacerdotes diocesanos y en usted mismo.
1: Bueno, los, el carisma de los sacerdotes diocesanos. Tiene mucho arraigado en el cura de Ars, eh, en el cura brochero en Argentina, eh, eh, que es patrono del clero argentino. Es decir, sacerdotes que yo leía los otros días que el Papa Francisco pedía que los sacerdotes tengamos una cercanía y una frecuencia a Jesús Eucaristía. El carisma más maravilloso que un sacerdote puede tener es esa cercanía a Jesús que lo abre a la escucha, a la celebración de los sacramentos, a la preparación para para la humilía, para la celebración de la misa, que es es el servicio al cual hemos sido llamados. No hemos sido llamados a ser asistentes sociales. Hemos sido llamados a ser eh, padres, y por eso... La figura, por eso la gente nos llama padre, ¿no? Porque es la figura del sacerdote. Y es padre, ¿por qué? Porque es el que va a acompañar, el que va a iluminar, el que va a contener, el que va a enseñar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el carisma más lindo del sacerdote es precisamente ejercer esa paternidad ¿eh? uh-huh. que, que sin duda lleva al otro a encontrarse con Dios.
0: Sí, padre, bueno, pero digamos, tú nos estás hablando de la paternidad que un sacerdote debe tener en cuanto a la cercanía de, de Jesús y cuanto a la figura, ¿no? De pastor. Pero hablemos ahora del sacerdote como autoridad. Ve, nos, hace unos días decíamos que la autoridad, Jesús la marca en forma de servicio. Pero ¿cómo, cómo o sea, cómo un sacerdote debe vivir su vida? digamos, de padre, de pastor, pero con una autoridad evangélica.
1: <risa> no. Yo creo que la paternidad tiene en sí misma una autoridad, uh-huh. pero una autoridad no en el sentido de eh, autoridad como la mm, entiende el mundo, ¿no? sino que es una autoridad, mm, digamos, que la ejerce por su su unión al Señor y con el Señor en el ejercicio de esa escucha, de esa iluminación, de ese acompañamiento, de de esa contención. Hoy el sacerdote, a ver, el sacerdote en estos tiempos tiene una, una tarea descomunal. Eh, ¿no? Porque yo creo que el sacerdote eh, da o tiene que dar ¿no? a ese Jesús que lo vive, primero él, y que luego lo comparte, pero con, con humildad, con sencillez, no con lo que nos enseña constantemente el Papa Francisco, ¿no? es decir, ese estar en el Señor y esa humildad, que se tiene que transparentar en nuestra actitud, en nuestro hablar, en nuestro estar, en nuestra presencia, ¿no? Qué es lo que lo que debe entusiasmar. ¿no?
0: Uh-huh. Padre y en esa autoridad como vida laical, ahora digamos estos laicos de los movimientos eh, de, de movimientos carismáticos, cómo deben ellos eh, Eh, llevar o encauzar esa autoridad
1: bueno, yo creo que ahí tocas un tema que yo creo que el sacerdote eh, está llamado a a enseñar eh, precisamente a no fanatizar a veces en la iglesia tenemos el riesgo de fanatizarnos un sacerdote no puede ser un fanático de tal grupo, de tal otro tiene que ser precisamente el el hombre de la sencillez, del equilibrio, de la mansedumbre, que escucha, que ilumina. Porque vos sabés que la connotación del fanático es alguien que no escucha, que tiene el corazón duro, que no tiene el corazón abierto al cambio. Entonces, el sacerdote tiene que ayudar a que el laico... eh, sin fanatizarse, esté abierto a la conversión auténtica, que esté abierto a la acción del Espíritu. Entonces, por lo tanto, él debe ser el primer testimonio. Por eso el sacerdote es aquel que va un poquito a la vanguardia en cuanto a a la enseñanza de ponerse en el Señor y desde el Señor compartir con dulzura, con esa paternidad de de comprensión y de contención eh, para que eh, entre nosotros podamos hacer presente a ese Señor que que es el que nos tiene que eh, dar la alegría y el gozo.
0: Sí, qué importante, queridos oyentes, porque porque eso es es muy increíble, o sea, saber que el laico debe tener un papel de autoridad, pero qué, qué bonito que es el sacerdote quien le debe guiar a esto. A a que lo pueda ejercer
1: Sí, Eh, también tenemos que ser claros Que no se trata de un guiar Como si nosotros guiáramos una manada de de ganado Sino que (risa) (risa) tenemos que que guiar en la escucha A ver, hay laicos invalorables Hay laicos maravillosos laicos que muchas veces están más formados que los sacerdotes, ¿eh? claro. y, y que también tenemos que aprender a escuchar y aprender a, a estar abiertos, ¿no? y eso se aprende precisamente en el encuentro con el Señor. ¿no? Eh, yo tengo la experiencia, no el sacerdote que tiene una vida de encuentro con el Señor, el sacerdote que es frecuente a la adoración eucarística, que frecuente al rezo del rosario, que frecuente a la, a la confesión. Es un sacerdote que está abierto a la escucha, a, a saber discernir y a saber escuchar qué es lo que Dios va diciendo con claridad a través de los laicos, de los religiosos y de los hermanos sacerdotes o de los obispos, ¿no? Está abierto a eso. ¿no?
2: Mm-hmm. Qué interesante, Padre, sí. Padre, ya que este tema está tan interesante, estamos aprendiendo bastante sobre los carismas en la vida consagrada, en todo el sentido de la palabra, pues, ¿qué le parece si nos vamos a nuestra sesión de Viviendo el Hoy? Este es un espacio en el que con el testimonio, o ejemplos de vida de algunos creyentes o santos, nos motivamos con mucha co- a vivir con mucha coherencia y alegría nuestra fe cristiana. Bueno, y además que el día más importante, como siempre tiene que ser hoy, como usted nos lo decía hoy en la homilía, Hoy, hoy, hoy tienes, solo tienes hoy para cambiar. No esperes a mañana, ¿verdad? Totalmente.
1: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
1: Con nuestros hermanos necesitados. necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. fraterna. Estamos en...
1: Viviendo el hoy. Conectados.
0: Conectados.
2: Bueno, seguimos conectados queridos hermanos y les recordamos que pueden llamarnos en vivo y en directo desde Estados Unidos al 1-866-398. 6377 y fuera de Estados Unidos al 1205 271 2976 hermana Nazaré qué le parece si repite los números para que las personas se animen a llamar Claro que sí desde Estados Unidos uno
0: ocho seis fuera de los Estados Unidos al 1205 271 5 2, 7, 1, 2976. Lo más increíble de hoy, queridos hermanos, es que el Padre Edgardo lo tenemos de invitado. Pueden preguntarle cosas que a través de esta experiencia que el Señor le ha permitido tener, va a tener respuestas que van a iluminar mucho nuestra vida. Bueno Padre, en esta sección de Bien Hoy, por lo general, nosotros contamos testimonios de santos eh, o eh, testimonios de personas que han tenido fuertes experiencias en su conversión que nos pueden ayudar pero padre hoy usted es nuestro invitado entonces queremos hablar un poquito de la experiencia que usted como sacerdote no nos, nos contaron que, que tuvo la, la, la bendición de, de conocer al Papa Francisco antes de ser Papa ¿Cómo ha sido esa experiencia, cómo fue esa experiencia con él?
1: Bueno, eh, yo en el año 2000 eh, fui a Buenos Aires y el cardenal Bergoglio me recibió en la pastoral universitaria y ahí empezó un camino. Después fui por tres periodos miembro del Consejo Presbiteral y, y bueno, la verdad que ahí descubrí la paternidad de Bergoglio. ¿no? Eh, Bergoglio, en, en su tarea de, de arzobispo en Buenos Aires, eh, tenía gestos muy paternales. ¿no? Yo siempre pongo, este, pongo el ejemplo que eh, cada dos o tres meses eh, solía sonar el teléfono y entonces uno atendía decía, y decía, hola, dice, habla Jorge. Y uno tenía que ver, a ver, y y era el cardenal Bergoglio y y siempre hacía cuatro preguntas, cuatro preguntas que yo lo he comentado aquí con los sacerdotes y que son cuatro preguntas básicas, pero cuatro preguntas que manifiestan eh, lo que es el pastor, lo que es el padre, lo que es el obispo. Entonces él decía, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿cómo está tu salud? ¿necesitas algo? eran cuatro preguntas simples, sencillas, que no llevaban más que 5 eh, o diez minutos de teléfono ¿no? pero esa era una, una, una acción que abría la puerta porque te permitía que si vos tenías algún problema, si tenías algún problema de salud o tenías alguna necesidad, podías uh-huh. hablar ¿no? Uh-huh. Eh, por otro lado era un un, un padre que que era cercano, uno piensa en el arzobispo de Buenos Aires y dice eh, Buenos Aires es inmensa, Eh, tengamos en cuenta que Buenos Aires tiene seis obispos auxiliares, tiene seis zonas, eh, pero él para cada sacerdote tenía, eh, te entregaba su su, un número de teléfono que no importaba si era a las 2, a las una, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana vos sabías que si llamabas a ese teléfono, el que te atendía era él, porque muchos sacerdotes que han tenido circunstancias particulares han llamado y, y a la madrugada y él te atendía ¿no? y eso es un gesto de disponibilidad, es un gesto de paternidad, ¿no? entonces eh, en el año 2009, este, el obispo, un obispo del sur de la Argentina había pedido sacerdote porque tenía como 16 parroquias sin sacerdote. ¿no? Y entonces este, el cardenal lo presentó, presentó la inquietud y el pedido en un consejo presbiteral. Y entonces yo le dije que, que estaba dispuesto a ir. Y bueno, me mandó, tuve cuatro años en la diócesis de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina, este y, y realmente con otros sacerdotes que también fueron de Buenos Aires. Uh-huh. Y, y es un, un hombre con una sensibilidad y una paternidad muy, muy propia de él, ¿no? Es un hombre sencillo, siempre él hace sentir... ¿eh? como que tiene todo el tiempo del mundo para, para el sacerdote que está recibiendo para la religiosa que está recibiendo y eso es, es un, un don y, y un testimonio muy muy importante que los sacerdotes tenemos que tener en cuenta siempre ¿no? eh, por eso él insiste tan, tan, tanto no eh, hacen falta menos sacerdotes oficinistas menos sacerdotes de escritorio y más sacerdotes con olor a oveja, o sea, que estén disponibles, ¿no? uh-huh. porque eh, las parroquias tienen que dar ese testimonio, ¿no? que, que los sacerdotes estemos disponibles. No somos funcionarios de la iglesia, no somos funcionarios de una diócesis, somos pastores y por lo tanto este, no podemos estar constreñidos por horarios, tenemos que estar disponibles porque, bueno, las almas a veces no tienen horario.
0: Es cierto, es qué bonito, padre. Bueno, pero digamos, en esto cabe resaltar que, que todos somos hijos de una historia.
1: No, uh-huh. lógico, todos eh. tenemos una historia, algunos más simples y otras más complejas.
0: <risa> Exactamente, padre. En medio de esa historia, cuando un hombre ha sido llamado a la vida consagrada, y no ha tenido esa figura paterna cercana y, y es y digamos a veces se siente que es muy ajeno a la parroquia, no, no porque él quiera sino porque no sabe cómo cómo ejercer esa paternidad de, de pastor padre, ¿qué consejo puedes, puedes regalarnos de cómo cultivar esa paternidad?
1: bueno, es? lo que pasa es que creo que los sacerdotes en tanto y cuanto vivimos Muy unidos a Jesús Esa paternidad aflora con naturalidad ¿no? eh, Yo tuve dos experiencias Y aquí voy a, a tener una confidencia
0: No va a salir eh, de nosotros eh, Yo prometido. tuve la, la,
1: la experiencia de, de el abuso de autoridad eh, Yo era párroco de la catedral De 9 de julio y el obispo que nombraron nuevo vino un día y dijo necesito que me deje la catedral yo le dije la catedral no es mía es es la la sede del obispo así que no no hay problema cuando usted quiere yo dice sí porque yo tengo otro sacerdote que voy a poner y así fue como yo fui a Buenos Aires y Dios eh, sin duda en la figura del cardenal Bergoglio sanó muchas cosas que me habían dolido en ese tiempo a la vez también que tengo que decir siempre fui muy devoto del Padre Pío entonces el Padre Pío hizo una tarea muy importante porque mis inicios en la pastoral universitaria fueron estar sentado horas y horas en el confesionario esperando que, que vinieran para confesarse Y fue el Padre Pío en esa esa espera, en ese estar en la presencia del Santísimo y sentado en el confesionario, donde fue trabajando sin duda mi corazón, donde sanó mi corazón y donde pude descubrir que eh, estamos llamados a dar un testimonio de una paternidad dulce, suave, ...cercana, de escucha, de disponibilidad... ...y y el Padre Pío me hizo sin duda trabajar eh, esa realidad... ...de que los sacerdotes no nos pertenecemos a nosotros... ...sino que, que cuando le decimos sí al Señor, ya nos entregamos al Señor... ...y es el Señor quien hace la tarea. Yo nunca pensé estar aquí, nunca pensé estar en Estados Unidos... Reconozco que cuando me invitaron para venir Monseñor Nevares y Monseñor Olmsted para venir aquí Fue un proceso que que tuve que elaborar Eh, Hoy a esta altura puedo decir Dios hace las cosas a la perfección Eh, Cuando vine no sabía para qué venía Hoy sí sé para qué estoy aquí ¿por qué el Señor me quiere aquí? Y y cuando veo la comunidad hispana y cuando veo la riqueza y los valores que los hispanos aportan, eh, entonces en la oración digo, Señor, te doy gracias y te alabo porque vale la pena. Vale la pena decirte sí cada día. Vale la pena dejar todos los afectos, todo lo, lo que es válido y lo que es digamos, propio ¿eh? y vale la pena como decía San Juan Pablo II ¿eh? navegar mar adentro y echar las redes mil ¿no? sí. kilómetros ¿no? <risa> un poco adentro un poco
0: mira. adentro Dios de mi vida a, a sacar los peces los más gordos padre. <risa> <risa> sí. bueno padre hermana Celeste que
2: Podemos saludar a todos los oyentes que están aquí conectados. Claro que sí, hermana, pero antes yo quisiera darle gracias al Padre, porque de verdad en Él, él, queridos oyentes, es un vivo ejemplo de que cuando le abres el corazón al Señor y te dejas utilizar por Él, haciendo la voluntad de Dios, aunque nos cueste, Dios obra inmensamente los que hemos tenido la bendición de estar cerca de Él. Podemos experimentar esa paternidad Ese amor de de padre, o sea, de papá Dios, de de padre, de pastor, Mm es impresionante. Y pues damos gracias a Dios por traerlo hasta aquí. Dios sabe, ya que usted ahora sabe para qué está aquí, gracias, Padre, por decirle sí al Señor, por confiar en Él, a pesar de que en un principio no estuviera claro nada, Dios sabe, Dios sí lo sabe. Mm Bueno, entonces saludemos a aquellos que se conectan en Facebook. Tenemos a Lorena González, a... Balbina Rendón, Francisca, a Francisca, a Chepi Serrera, a Meli Chávez, a Wendy Gómez, a María, a Fernanda Ortiz, a Katie Medina, a Rosa Chávez, a Pedro Álvarez, a Lili Facio, nos dice que nos están escuchando desde Bucaramanga, Ecuador, desde Argentina, desde Puerto Rico, Medellín, Miami desde Boyacá, desde República Dominicana, desde Perú, desde México y desde otras tantas partes que nos escuchan pero que no nos escriben por el chat, escriban por el chat, los estamos escuchando desde tal lugar aquellos que no se animan a escribir pero que también ahí siempre están conectadísimos pues si algún día se animan a escribir, si tienen alguna pregunta o quieren algún saludito Sí, bueno, también están aquí conectados desde YouTube, vamos
0: a ver qué está... Ricardo Barraza, un saludo muy especial, Mercedes Vera desde Ecuador, padre, están aquí conectados, sí. también John X Jiménez, eh, Carmen Marín desde Argentina, padre, está aquí conectada, dice que está desde, desde San Andrés, Buenos Aires, sí. también Julio César desde Medellín, Colombia, Domingo Tomás desde República Dominicana. Zoila está también conectada. Alejandra Bermeo eh, desde Bucara, Bucaramanga. También está Julio César. Un saludo muy especial para él. Eh, Cecilia Londoño desde Cali. Y también está conectada eh, Eloí Galicia, Jorge Rincón. Cristi Sánchez desde México, también Edilberto Zapata desde Pensilvania, mejor dicho, desde Italia, también nos mandan un saludo Alexander Ayala y Socorro Carvajal desde Colombia. Bueno, queridos oyentes, qué hermoso que todos estemos conectados en familia, esto ha sido todo por el Viviéndolo Hoy, pero seguimos con más. Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados, queridos hermanos, con nuestro propósito de conocer la acción del Espíritu Santo en la vida Consagrada. Y bueno, estamos en este día fraterno porque se están dando cuenta, el Espíritu Santo es el que está llevando esto. Y también en este día con nuestro invitado, el Padre Edgardo Iliard y learte. Bueno, estamos tratando los carismas en la vida consagrada. Hermana Celeste, bueno, vamos a seguir ahondando en este tema y... ¿Qué?
2: Vamos a preguntarle al padre aquí que lo tenemos para ¿Qué más ¿no? preguntas. Vamos a sacarle todo es, esa riqueza al padre. <ríe> padre, hemos visto que la misión general de una comunidad siempre es un carisma del Espíritu Santo, pero hace unos días nosotros estábamos hablando sobre otros carismas que pueden ten, tener como un matiz más particular, es decir, más personal, como por ejemplo el don de lenguas, el carisma de sanación, de la palabra de conocimiento. Y la pregunta aquí es, padre. ¿Qué pasa cuando un sacerdote o un religioso o religiosa posee un carisma de así, o sea, un carisma per- particular, un carisma personal? ¿Cómo se identifica o cómo discernir más bien que viene del Espíritu Santo y cómo esta persona puede como, cultivar ese carisma dentro de sí?
1: Bueno, yo creo que cuando Dios te da un carisma, este, mm, a ver, siempre hay gen- la gente... Este, Descubre ese carisma. La gente tiene un un olfato muy particular, ¿no? Eh, Hay carismas que que aparecen claro Eh, y el carisma va acompañado por el testimonio. Nunca hay un carisma sin que esté el testimonio de vida, ¿no? Eh, La vida... La la forma de vida, el testimonio de vida, lo que muestra, deja en claro el carisma que hay en la persona. Los carismas siempre son para el bien de la comunidad o para el bien del otro. Yo dudo de aquellos que dicen que tienen un carisma y, 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 digamos, lo muestran como si fuera... Eh, Una distinción por encima de los otros. El carisma siempre es en en orden al servicio, en orden a la entrega. Y por eso, muchas veces, si alguien tiene el carisma del don de lenguas, Dios permite que haya alguien que lo interprete. Porque el tema del don de lenguas a veces se ha dado, digamos, como un poco a la ligera y, y creemos que, que el don de lengua es hablar de manera gutural, extraordinaria. No, el don de lengua siempre es para para alabanza y si hay alguien que habla el don de lengua, Dios pone a alguien que interpreta qué quiere decir ese don de lengua, ¿no? Eh, En cuanto a la sanación, eh, a ver, todos podemos orar y todos podemos interceder y algunos tienen el carisma de la sanación, pero pero no es un carisma que sea, digamos, ostentoso. Eh, No es un carisma que sea, digamos, para andar batiendo bombos y, y platillos Diciendo yo tengo el, el don de sanación. No, porque en realidad el que sana es Dios, ¿no? Uno es siempre un mero instrumento. No importa si es laico, si es religioso, si es religiosa, si es sacerdote. El que sana es Dios. El que perdona es Dios, ¿no? Eso tiene que estar bien en claro, ¿no? Y si Dios da a algunos el don de conocimiento es para que <ríe> aquel ¿eh? que, que Dios permite que le sea eh, conocido algo, es para que pueda corregir, pueda aumentar, pueda redireccionar uh-huh. aquello que necesita en la vida, ¿no?
0: uh-huh, uh-huh. Bueno, Padre, y en ese, en ese corregir y, y direccionar, Padre, encontramos que muchas veces nosotros nos angustiamos en saber qué carisma tenemos, sí, entonces sí, si, si tengo será que tengo este carisma, o tengo este carisma o tal otro. Entonces, padre, ¿cómo hacer? Pues uno, cómo hacer para, para poder, en, o sea, pues aceptar el carisma que Dios me ha dado, para no tener miedo en ponerlo al servicio, porque una veces dicen no, qué tal yo me vuelva soberbio entonces mejor Aunque yo sepa, tenga este carisma, no lo voy a ejercer por miedo a no caer en soberbia. ¿Y cómo hacer para que los carismas que tenemos dentro de una comunidad, dentro de un movimiento, un grupo, dentro de la iglesia, no sean motivo de división, sino de unión?
1: Yo creo que el terreno de los carismas es la humildad. La humildad. Los carismas no son como con decoraciones que yo me voy poniendo a ver cuántos tengo... A veces he visto a muchos cristianos que están como coleccionando carismas, ¿no? A ver, eh, no es necesario que que coleccione carismas. Algunos tendrán un carisma, otros tendrán otro. No se trata de cantidad de carismas, ¿no? A veces en algunas comunidades, y sobre todo algunas comunidades con un tinte carismático... A veces compiten para ver cuántos carismas tienen, ¿no? Si el carisma es algo que Dios da y que uno va descubriendo en tanto y cuanto, uno se abre a la acción de Dios y va descubriendo lo maravilloso que Dios hace o lo maravilloso que Dios permite en bien de los hermanos o en bien de la comunidad.
0: Qué importante esto. Qué importante esto, gracias, Padre.
1: Pero también a veces pasa que hay carismas que, que bueno, que nos privamos de conocer en el otro porque damos por supuesto un montón de cosas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que, que lo tomo siempre, ¿no? Este, a veces hay carismas que Dios permite y que uno dice, bueno, pero mira todo esto otro que tiene Es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un muchacho que sabía trabajar el cuero, ¿no? El tiento, como decimos en Argentina, y hacía unos trabajos de de cuero, unas empuñaduras para los cuchillos, una empuñadura para los rebenques, para, para, digamos, los aperos de los caballos, que eran obras de artes, ¿no? Y entonces este este muchacho tenía un problema que le gustaba tomar, ¿no? Pero muchas veces ese hecho de de que le gustaba tomar hacía que que los demás eh, desconsideraran el don de trabajar que tenía, ¿no? A veces nos quedamos en las cosas negativas y por demos de vista, ¿no? Y, y siempre pienso que a veces en ese desprecio, ¿no? Por, por remarcar demasiado el defecto y no ver lo bueno, este, nos hace caer en el pecado de no ayudar a que el otro pueda vencer sus debilidades o sus defectos, ¿no? uh-huh. Entonces, siempre creo que descubrir los carismas no quita que veamos toda la realidad del otro, ¿eh? Y el carisma nos compromete a que lo podamos ayudar si vemos algo que no hay, para que pueda desarrollar en plenitud ¿eh? La, eh, su don, su carisma, pero a la vez también que pueda corregir aquello que nosotros somos conscientes de que no está bien.
0: ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, qué importante es eso, dejarnos, dejarnos corregir.
1: Sí, porque a veces decimos, ah, no, se hace... Juan, ya sé María como es, ya es así. No, nosotros tenemos un compromiso de ayudar a que el otro pueda cambiar, convertirse, trabajar, ¿no? Y y eso es una tarea que tenemos que hacer, ¿no?
2: Total, totalmente.
0: Así es, padre.
2: Padre, hay una pregunta que que nos escriben, a ver si nos ayuda a responderla, dice... Padre, ¿podría dar un consejo a los feligreses de una diócesis a quienes les han cambiado su obispo?
1: Eh, yo creo que siempre tenemos que saber que los caminos del Señor son, eh, digamos, no son fáciles, son cruces a veces, ¿no? eh, Si nuestra mirada está en Jesús... Nosotros tenemos que saber que, como hombres de fe, tenemos que saber que el Señor va haciendo camino. Es como a veces me, me, me planteo yo, ¿no? Digo, ¿por cómo, ¿cómo llegué hasta acá? ¿No? Y a veces uno tiene que decir, bueno, es Dios quien va conduciendo. ¿no? Y, y Dios va conduciendo y hablando, ¿eh? Y cuando Dios habla a través de la iglesia, a través de la autoridad de la iglesia, Dios siempre habla para llevarnos a la verdad y llevarnos a la plenitud. Y y los obispos, como los curas, Eh, somos personas, no somos irreemplazables e insustituibles, somos personas... Y y la historia se va haciendo en el caminar. Y hoy será Juan y mañana será Pedro. Pero nosotros tenemos que tener la firmeza de saber que no seguimos ni a Juan ni a Pedro, sino al Señor. Nuestro objetivo es el Señor. En una diócesis, no es eh, al obispo a quien tenemos que endiosar, sino es Jesús quien nos tiene que ayudar a comprender que en el obispo tenemos que verlo a Jesús y que en el obispo tenemos que saber que está ese Jesús que nos lleva a mirar al Santo Padre y que nos lleva a mirar a la iglesia y que nos lleva a discernir que la iglesia es mucho más que un nombre que una persona, que una situación. Es mucho más. Por eso, si somos... Gente de fe, tendremos que orar, tendremos que aprender a abrir los brazos en la cruz y tenemos que aprender a decirle al Señor, aquí estoy, sigo el camino, mirándote a ti, solo a ti y a nadie más que a ti.
0: Qué lindo, Padre, hablando de eso, aquí hay un sacerdote que está conectado que le envía un especial saludo, él se llama el Padre Diego Fernando Quimbayo, desde mm. Bogotá.
1: Una un gran saludo al Padre.
0: Sí, bueno, Padre, hay una pregunta también que, bueno, ahorita nuestra hermana Celeste quiere formularle.
2: <risa> ah, sí, Padre. Bueno, tenía dos preguntas, pero quisiera más esta, Padre, porque pienso que va a ayudar mucho a las personas, como en este discernimiento, hablando de los carismas. Y es que si toda alma está llamada a adherirse a una espiritualidad o carisma, o sea, sí...
1: A ver, yo creo que todos tenemos dones y carismas. Siempre yo repito esta frase. Nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Todos tenemos dones, todos tenemos carismas. Ahora, eh, si tu don, tu carisma, te vuelves fanático, cerrado, eh, no, Dios nos quiere con un espíritu abierto, sabiendo escuchar, sabiendo escuchar sobre todo a Dios y sabiendo dar lo mejor para ese Dios que nos habla, que nos guía, que nos ilumina.
0: Qué qué importante es esto, tener la conciencia de que Dios es el que habla de Dios, es el que ilumina y que Dios también es es el que perdona. A veces eh, esta pregunta quiero hacérsela con respecto a la confesión Porque a veces se ve que este carisma o este ministerio no es importante Una a veces va a, a quererse confesar Por lo menos yo he visto personas que quieren confesarse No, el padre no puede o no está o, o en estos momentos está en otras actividades y no puede Pero también se ven personas que dicen Yo no me voy a confesar con un pecador peor que yo Sí, entonces padre, desde la óptica del sacerdocio, o sea, ¿cuál es la importancia de que, de que, de verdad uno, los sacerdotes puedan santificarse desde, desde el confesionario y por parte del laico, o sea, cómo tomar conciencia de que esto es, de que este misterio de la confesión, pues realmente es, es un exorcismo.
1: Yo creo que, <risa> perdón. Creo que lo más importante es que los sacerdotes, cuando nos sentamos en el confesionario, somos plenamente conscientes que los primeros pecadores somos nosotros. Y por eso es tan maravilloso ejercer misericordia. La confesión, por lo menos en mi vida sacerdotal, es la cosa más maravillosa que... que que vivo cotidianamente, el poder confesar. Porque es el momento en que yo dejo al Señor ser y dejo que el Señor sane, dejo que el Señor apapache, dejo que el Señor sane las heridas, seque las lágrimas. Yo muchas veces en el confesionario digo, yo no tengo nada. No puedo nada, es todo el Señor. ¿no? Y a veces cuando este, estoy en, en, en el confesionario, este, estoy en la cátedra más maravillosa porque aprendo, porque digo, todo el sufrimiento que este hermano mío ha tenido se compara en nada con lo que he pasado en mi vida. Y sin embargo, él sigue, él intenta, él se hace pequeño. Se deja amar por Dios y eso es maravilloso.
0: Mm, ¡Qué bonito, Padre! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, Padre, hemos llegado al final de este programa y queremos pedirle el favor que nos eh, hagamos un momento de oración.
1: ¿Cómo no? Vamos a poner los corazones. Hay tanta gente que nos está escuchando, tanta gente que, que se cruza en nuestro camino y por eso te pedimos, Señor, que toques los corazones de todos que pases tu mano por cada uno, que quites de sus corazones la aridez, la amargura, las lágrimas, las tristezas, los daños que se han recibido a lo largo de la vida. Te pedimos, Señor, que nos llenes con tu misericordia, con tu paz. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor. Ayúdanos a que nosotros, a que nosotros, nos diluyamos en la nada para que aparezcas tú, que podamos decir contigo todo por Jesús, todo por ti, que podamos ser ese instrumento de amor. La Madre Teresa de Calcuta nos ayuda sin duda a no ser pobres en amor, sino que podamos ser con Jesús inmensamente ricos de amor. No hay nada más maravilloso que aquella frase que Juan 23 le gritaba ¿eh? a los fieles cristianos, vayan, díganle a sus hijos, denles un beso ¿eh? a sus esposas, a sus esposos, a sus amigos, díganle, Dios te ama. Eso es lo más maravilloso, que el Señor en esta mañana nos llene con su amor y nos desborde. Se lo pedimos a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén. Muchas gracias, Padre, por compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento, todo lo que el Señor le ha permitido vivir. Eh, bueno, gracias a todos ustedes, queridos oyentes, también por estar ahí conectados en familia siempre. Nosotros estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde aquí de Chandler, Arizona. Los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga.